0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast. Mein Name ist Hannes Schröder und für all diejenigen, die auf der Suche nach einem Job sind im betrieblichen Gesundheitsmanagement, die sollten heute unbedingt zuhören. Denn äh, ja, heute ist tatsächlich der eigentliche Experte, was das betriebliche Gesundheitsmanagement angeht, in unserem Hause zu Gast, der Florian. Und mit ihm werde ich darüber sprechen, wie sieht die Arbeit eines BGM-Koordinators bei uns aus und was für Qualifikationen muss man mitbringen, um entsprechend bei uns zu loszulegen, denn wir stellen ein. Wir suchen Leute und das nicht zu knapp, aber da will ich gar nicht zu so viel verraten. Los geht's. Florian, erste und allerwichtigste Frage, wie immer im Podcast. Wie geht's dir heute? Mir geht's hervorragend. Vielen Dank. Bist du ein bisschen aufgeregt? Das
1: ist dein erster Podcast? Ja, ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Ich kenne Hannes Podcast natürlich, höre mir auch sehr häufig Podcasts an, aber jetzt mal hinter der Kamera sozusagen zu stehen oder besser gesagt vor der Kamera, das ist dann nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ja. Ich, ich lasse mich überraschen.
0: Ähm, heute geht es ja um die Arbeit als BGM-Koordinator. Genau. Du selber bist ja auch ein Stück weit in den letzten Jahren äh, reingerutscht. Was hast du jetzt aktuell für eine Position und wie, wie ist es dazu gekommen? Genau, also du sagst es schon, ich bin auch
1: quasi hineingerutscht in das Ganze, bin hineingewachsen, so wie du es immer wieder so schön formulierst. Aktuell bin ich der Leiter, der Bereichsleiter sozusagen für die BGM-Koordinatoren und habe sozusagen die einzelnen BGM-Koordinatoren ja, so ein bisschen unter meiner Führung,
0: darf das Ganze leiten. Darf ich fragen, wie alt bist du jetzt aktuell? Ich bin jetzt aktuell 25. Also 25 Jahre Führungskraft. Hast derzeit ein Team von? Derzeit
1: sind es, oh, lass mich, ähm, es variiert, nämlich ab und zu ja. vier, fünf, sechs,
0: waren aber auch schon sieben. Ja.
1: Ganz unterschiedlich.
0: Genau. Und demnächst, ich sag mal so in den nächsten Wochen, Monaten, Gell. werden es eher so in Richtung 10. Ja. Also wir haben einiges vor. Wie bist du denn jetzt konkret, weil auch das ist eine Frage, die immer wieder mich erreicht, wie werde ich denn, wie finde ich einen Berufseinstieg, wie werde ich BGM-Koordinator, wie werde ich vielleicht auch Führungskraft und sowas, wie, wie war so dein beruflicher Werdegang? Dazu muss man, glaube ich, erst mal sagen, ich selbst hätte
1: jetzt vor, ich sag mal, ja, mit Anfang 20 vielleicht auch noch direkt nach dem Abitur nicht damit gerechnet, dass ich nun ähm, wirklich die Stelle finde als BGM-Koordinator, die ich mir jetzt genau so vorgestellt und gewünscht habe. Ähm, selbst habe ich ähm, ja das Abitur gemacht, wusste danach nicht so richtig, was mache ich. Ähm, war schon immer sportlich sehr aktiv und ähm, da war immer so das Problem, ähm, in einem Fitnessstudio lang zu arbeiten, ähm, erfüllt einen dann vielleicht doch nicht immer zu 100%. Ähm, und habe dann eben das Studium angefangen ja. ähm, bei der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Leipzig damals noch. Ähm, die wenigsten wissen vielleicht, dass ich ebenso wie der Hannes ähm, ursprünglich aus dem Raum Leipzig mhm. stamme. Und genau, dann bin ich quasi Ende 2017 zu euch gekommen. Ja. Du hast mich damals quasi ja, gescoutet, kann man so ja. sagen. Abgewogen. Abgeworben. Abgeworben <lacht> von meinem alten Arbeitgeber, ein Fitnessstudio damals noch. hatte ich meinen Bachelor gemacht und dann ja. durfte ich ähm, bei euch sozusagen die Erfahrung sammeln. Sowohl Praxis als auch Theorie in Form von einem Masterstudium dann noch.
0: Auch im Bereich Gesundheitsmanagement mhm. und Prävention. Genau. Also, man muss jetzt nochmal dazu sagen, du bist halt als Dualstudent. Genau. Ja, also... Ohne es jetzt irgendwie böse zu meinen, das Ende der Nahrungskette, da hast du ja. so angefangen ja. und dann Stück für Stück Studium genau. abgeschlossen, Bachelorstudium gemacht, noch ein Masterstudium hinten angehangen, ja. äh, Berufserfahrung gesammelt, irgendwann den Bereich BGM mitbetreut, dann ja. sich da auch immer weiterentwickelt und jetzt bist du seit ja, einem halben, dreiviertel Jahr praktisch der Bereichsleiter genau. Genau. für den für den Bereich äh, betriebliches Gesundheitsmanagement. Ja. Ähm, BGM ist ja ein weit gefächerter Begriff. Definitiv. Wie sieht denn die konkrete Arbeit, jetzt nicht von dir als Führungskraft aus, sondern mhm. ich sag mal von deinem Team, mhm. ähm, die BGM-Koordinatoren, was müssen die machen? Was, mhm. was, wie, ist sich das, wie kann man sich das vorstellen? Ja, wow, das ist definitiv eine sehr,
1: sehr umfangreiche Frage. Und ich möchte eigentlich auch gar nicht so weit ausholen, weil ich glaube, das Ganze muss man einfach erleben und einfach mal mitnehmen und spüren, was man eigentlich als BGM-Koordinator so alles ja, im Alltag machen kann. Grundsätzlich möchte ich sagen, dass die Arbeit sehr, sehr vielfältig ist. Sehr vielfältig, die Tage sind nie wirklich gleich, sondern immer wieder kommen andere Dinge hinzu und das macht den, den Arbeitsalltag so unglaublich faszinierend, meiner Meinung nach. Mhm. Grundsätzlich sieht es so aus, dass quasi jeder BGM-Koordinator von uns seine unterschiedlichen Unternehmen bekommt, die er dann quasi betreuen darf. Das sind Unternehmen zwischen, wir sagen immer so, 20, 30 bis 300, 400 Mitarbeitern und die wird dann, oder dieses Unternehmen wird dann komplett betreut von dem bgm koordinator in allen möglichen Facetten, die das betriebliche Gesundheitsmanagement eben zu wissen. hat. Das
0: heißt also, entweder ich habe mehrere kleine Unternehmen, genau. weil ich dann eben entsprechend meine Ressourcen so auf genau. die verschiedenen Unternehmen aufteile oder ich betreue auch mal nur ein einziges ja. Unternehmen, wenn es eben ein großes Unternehmen ist. Genau. Und, und was heißt Betreuung beim Unternehmen? Also kannst du da die einzelnen Schritte mal so durchleuchten genau. und was man da so machen muss? Genau. Also bei uns ähm, ist das betriebliche
1: Gesundheitsmanagement ja wirklich aufgebaut von A bis Z. Also wir wollen unseren Kunden, unseren Unternehmen wirklich das betriebliche Gesundheitsmanagement von A bis Z liefern. Und dementsprechend ist es eben auch die Aufgabe des BGM-Koordinators, von A bis Z das ähm, Unternehmen zu betreuen. Also von A wie Analyse, also Mitarbeiterbefragungen durchzuführen, Analysen durchzuführen, Screenings durchzuführen in verschiedensten Arten und Weisen, ja, bis hin zur Maßnahmenplanung gemeinsam dann mit mir und dann natürlich auch, und das ist auch das Wichtige daran, die eigentliche Durchführung Unternehmen okay. mit verschiedensten Maßnahmen. Das ist also auch
0: nochmal so ein kleiner Unterscheidungspunkt gegenüber anderen genau. Arbeitgebern. Ich sag mal. Ähm Meistens bei den gesetzlichen Krankenkassen, da macht man vielleicht auch ja. mal eine Analyse. Äh, geht dann auch vielleicht mit dem Unternehmen in die Planung, aber da ist es ja. eben nicht so, dass ich selber die Maßnahmen durchführe, sondern das Ganze ja. dann an externe Dienstleister outsource. Und ähm, dann auch wieder der Unterschied zu den meisten ja, Dienstleistern. Mhm. Wir sind nicht nur Leistungserbringer, sondern wir machen eben auch das ja. davor und das danach. Was passiert nach ja. der eigentlichen Maßnahmendurchführung?
1: Nach der eigentlichen maßnahmen, der eigentlichen maßnahmen ist es dann auch ganz wichtig, ähm, bgm ist ja nicht grundsätzlich, wie, wie Sie vielleicht schon wissen, von A bis Z, also einfach ein Anfangspunkt, ein Endpunkt, sondern wir wollen da ja das Unternehmen über eine lange Frist Betreuen. Und ja. dementsprechend ähm, nach der eigentlichen Durchführung kommt dann auch nochmal, man schaut, man ähm, analysiert ein zweites Mal, man macht ein zweites Mal eine Mitarbeiterbefragung mhm. und dementsprechend kann man dann eben auch schauen, wie haben sich vielleicht verschiedene Kennzahlen geändert, wie haben sich vielleicht auch die Krankenstände
0: geändert, um dann diesen ganzen Prozess zu optimieren. Hast du mal so ein paar Beispiele, was Maßnahmendurchführung bedeutet? Also, was stecken da konkret ja. für Maßnahmen dahinter, die ihr auch als BGM-Koordinatoren äh, durchführt und mhm. umsetzen? Mhm.
1: Also ich versuche mal so verschiedene Bereiche durchzugehen. Ja. Wenn wir jetzt so zum Beispiel von einem Screening sprechen, dann mhm. wäre das ein Rückenscreening. Wir haben da zum Beispiel ein Gerät, das nennt sich MEDIMAus, mhm. die IDIAC 360. Mhm. Ähm, das kann aber auch eine normalen Anführungsstrichen Körperanalyse mhm. sein. Wenn wir jetzt davon sprechen, zum Beispiel Seminare, Workshops durchzuführen, haben wir Verschiedenes im Repertoire von Ernährungsworkshops über Stressmanagement, Resilienz, Alter diese große Palette der psychischen Belastungen und wie kann man diesen entgegenwirken. Es sind aber auch ähm, klassische Maßnahmen im Sinne von ähm, funktionelles Ganzkörpertraining, Rückenschulkurse, aktive Pause, all das, was sich quasi auch im betrieblichen Alltag integrieren lässt. Mhm. Und hinzu kommt ähm, auch ja, die großen anderen Punkte neben dem, Gesundheitsförderungen, ähm, sprich Gefährdungsbeurteilungen, psychische Gefährdungsbeurteilungen, physische Gefährdungsbeurteilung und ähm,
0: auch das BEM, also ja. das betriebliche
1: Eingliederungsmanagement.
0: Okay, klingt relativ viel. Ja so muss ich denn in allen Bereichen gleich der Top Experte sein oder, oder wie hast also hast du ja, wie hast ja, du das wie hast ja, du das gelernt ja. natürlich nicht weil
1: dafür ist das betriebliche Gesundheitsmanagement einfach zu umfangreich zu facettenreich schön ist es immer wenn man seine Stärken hat und die natürlich auch ausspielen kann wenn es meine Stärke ist zum Beispiel vor Leuten zu sprechen okay. dann fühle ich mich natürlich in Seminaren in Workshops sehr wohl wenn es meine Stärke ist als Trainer irgendwo zu fungieren wirklich direkt am, am Mitarbeiter verschiedene Übungen durchzuführen, dann kann ich da meine Stärke ausspielen. Grundsätzlich ist es so, dass wir ja ein ganzes Team an BGM-Koordinatoren haben. Das bedeutet, wenn ich mich in einer Maßnahme, die ich meinem Unternehmen mal anbieten möchte, ja. nicht ganz so sicher fühle, kann man entweder bei uns andere Mitarbeiter, BGM-Koordinatoren fragen mhm. und da quasi eine Art interne Weiterbildung machen, im Team quasi das Ganze besprechen oder wenn es die Möglichkeit auch zulässt, terminlich bedingt, dann kann natürlich auch ein anderer BGM-Koordinator, der da vielleicht gerade seine Stärke drin hat, für einen diese Maßnahme mal durchführen.
0: Okay, welche ähm, Grundqualifikationen sind auf jeden Fall dahingehend schon mal förderlich, dass ich so einen gewissen mhm. Grundschatz an Wissen habe, den Rest, der einem noch fehlt, da würden wir dann entsprechend ja. interne Weiterbildung, externe Weiterbildung noch äh, drauf setzen, aber ähm, mhm. ich sag mal, ich saß bisher vielleicht irgendwie an der Kasse oder habe mhm. Kosmetikerin oder Kosmetiker gelernt ja. und, und bewerbe mich jetzt hier. Sind das die Richtigen, geht das oder geht das nicht oder äh, was sollte ich für eine Ausbildung haben?
1: Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn ich schon eine gewisse Grundausbildung habe, das heißt, wenn ich vielleicht ein Sport- und Fitnesskaufmann bin, wenn ich vielleicht das Ganze, wie wir beides getan haben, dual studiert habe, also... Ich weiß gar nicht. Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement äh, in Gesundheitswissenschaften, verschiedensten Gesundheitswissenschaften, äh, Artenweisen. Wir haben aber auch selbst äh, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten im Team, die sich quasi auch ähm, neben ihren Stärken, die sie schon haben durch ihr Berufsbild, auch noch in verschiedensten Bereichen weiterbilden und weiterentwickeln konnten. Ja. Also da grundsätzlich sollte diese Grundqualifikation da sein, aber es lässt sich dann dementsprechend auch noch sehr viel ähm, ja durch Neugier, durch Fleiß, durch ja, Weiterentwicklungsbereitschaft ähm, noch erreichen.
0: Weiterentwicklungsbereitschaft ist ein gutes Wort. Welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt es bei uns? Du hast das ja selber auch durchlebt. Genau.
1: Bei mir war es ja so, dass ich mich ja quasi äh, dementsprechend hochgearbeitet habe zum Bereichsleiter. Ähm, nun ist es ja so, dass wir uns immer weiterentwickeln wollen, auch in verschiedene räumliche Breiten sozusagen. Mhm. Und auch da äh, wird sich sicherlich auf Dauer verschiedene äh, ja, Leitungsfunktionen, wenn ich das auch soweit sagen kann, ähm, da kann man sicherlich auch irgendwo sich
0: dahin einarbeiten. Okay. Oder ich sag mal, ganz klassisch, der Sport- und Fitnesskaufmann, der ist ja dem Leitfaden Prävention entsprechend nicht ja. qualifiziert. Es ist aber trotzdem bei uns die Möglichkeit, dann genau. zum Beispiel in diesem Bereich einen Berufseinstieg erstmal zu finden und parallel berufsbegleitend nochmal den Bachelor in Fitnessökonomie oder im Gesundheitsmanagement oder was auch immer noch oben drauf zu setzen. Also ich sag mal, also Qualifikationsweiterbildung gibt es jederzeit und berufliche Aufstiegsmöglichkeiten genau. gibt es auch, weil wir eben. Ja, wir expandieren. Unser Ziel ist es, bis 2030 deutschlandweit aktiv mhm. zu sein. Und dementsprechend brauchen wir auch für die einzelnen Regionen ähm, Regionalmanager, Teamleiter als mhm. eben auch die klassischen BGM-Koordinatoren. Ähm, welche menschlichen Fähigkeiten mhm und auch eine sehr interessante Kenntnisse Frage. also ich sag mal äh, Qualifikation ist glaube ich das sogar Arme, bei uns eher ja. zweitrangig äh, weil ich sag mal wir schaffen es eben parallel berufsbegleitend mhm. uns immer noch weiter zu qualifizieren das eigentlich Entscheidende ja. ist die menschliche Komponente und da jetzt auch mal mhm. richtig Hand aufs Herz was brauchen wir für Leute ja das ist eine sehr interessante Frage
1: weil wir arbeiten Dauerhaft eigentlich mit Menschen zusammen und das auch aus verschiedensten ähm, Perspektiven, mit äh, aus verschiedensten Gruppen eigentlich. Das heißt, ähm, eine gewisse Empathie sollte ich mitbringen, mich in verschiedene Menschen, verschiedene Gruppen, in verschiedene Lagen hineinversetzen zu können. Ähm, ich sag mal, ein gewisser, ähm, gewisser Fleiß. Mhm. Pünktlichkeit sowieso, klar, aber auch eine gewisse, oder das ist eigentlich auch eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, eine gewisse Selbstständigkeit. Hm. Da ich als BGM-Koordinator doch sehr vieles, ich sag mal, in der eigenen Hand habe, das mit meinen Ansprechpartnern vor Ort alles so managen kann, dass es für beide Seiten passt, sowohl für, den, für das Unternehmen als auch für den BGM-Koordinator ist eben eine gewisse Eigenständigkeit und Selbstständigkeit mhm. ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Du äh, hast mal so ein schönes Wort bei uns geprägt, ähm, die Hohlschuld, kannst ja. du dazu was sagen, weil das unterstreicht glaube ich auch nochmal das Thema Selbstständigkeit nochmal ziemlich stark?
1: Genau, also ich als ähm,
0: Bereichsleiter
1: bin nicht unbedingt der Freund davon, ständig immer wieder ähm, nachzuhaken und immer wieder nachzupicken und zu schauen, funktioniert das alles, sondern es ist eher eigentlich eher andersrum. Solange der BGM-Koordinator quasi nicht zu mir kommt und sagt, äh, da brennt der Baum auf gut Deutsch und da müssen wir unbedingt reagieren, da haut irgendwas nicht hin in der Kommunikation oder, oder, oder. Ähm, solange reagiere ich eigentlich eher weniger. Natürlich hole ich mir ab und zu Feedback ein, natürlich hole ich mir auch Feedback von den Ansprechpartnern vor Ort, aber im Großen und Ganzen, ähm, solange eben der BGM-Koordinator nicht irgendwie sich bemerkbar macht, ähm, reagiere ich eigentlich auch eher weniger.
0: Und wenn er Hilfe braucht, dann muss er sie sich holen. Und das genau. ist diese Hohlschuld, ja. anstatt dass du ganz klar vorgibst. Bei uns ist es halt nicht so, dass Florian hinter dir sitzt jeden Tag und genau sagt, du musst ja. jetzt erstens, zweitens, drittens machen, sondern wir arbeiten halt viel mit Zielen, dass man sagt, okay, ja. das Ziel ist es bei dem Kunden, das zu erreichen. Und ob du das über diesen Weg machst oder über einen anderen genau. Weg, das ist dir in dem Sinne völlig freigestellt. Mhm. Und da wollen wir auch eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Also wir brauchen halt selbstständig genau auch ja wirtschaftlich selbstständig denkende, denkende Mitarbeiter, ja, genau. ähm, Mitarbeitende, dann das Thema Anpassungsfähigkeit. Mhm. Wie sieht es da aus? Auch ein großes Thema, die Anpassungsfähigkeit. Das haben wir auch in den letzten
1: Jahren immer wieder gemerkt, Ja, dass gerade die Unternehmen verschiedenste Wünsche, Bedürfnisse, Ziele haben. Und wenn dann eben mal etwas nicht sofort funktioniert, dann sollte ich als BGM-Koordinator vielleicht auch mal mich anpassen, andere Wege drumherum suchen, anstatt diesen einen eisernen Weg durchzuziehen, der vielleicht nicht ganz funktioniert. Auch was zum Beispiel das Thema äh, Maßnahmendurchführung betrifft. Also äh, Maßnahmen, die vielleicht schon jemand kennt, die führt man natürlich gern durch, wenn man sich da sicher fühlt und wohlfühlt. Aber genauso gut kann es natürlich sein, dass das Unternehmen, die Ansprechpartner sich andere Maßnahmen mhm. wünschen. Dementsprechend äh, muss ich mich da auch vom, vom Wissen her neu anpassen, um das vielleicht auch dem Ansprechpartner, dem Unternehmen anbieten zu können. Mhm. Wie ist das Thema Selbstbewusstsein? Ist das wichtig? Selbstbewusstsein vor allem im Umgang mit Menschen. Das heißt, gerade wenn ich vor vielen Menschen stehe, bei Seminaren, Workshops, in Trainingseinheiten, wenn ich aber auch zum Beispiel mal Präsentationen halte oder Ähnliches vor Ansprechpartnern, vor Führungspersonen, vielleicht sogar mal vor der Geschäftsführung, dann ist natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein wichtig, damit ich eben auch gut rüber komme, damit ich mich eben auch gut artikulieren kann und gut kommunizieren kann. Mhm. Okay. Aber auch da, das entwickelt sich. Also gerade das Selbstbewusstsein, wenn ich an meine Anfangszeit überlege, mhm. ähm, im Bachelor, äh, natürlich war da ein gewisses Selbstbewusstsein vorhanden, aber gerade in der Zeit, äh, die ich hier bei Outness bin, also die letzten vier Jahre, mhm. hat sich das, das kannst du vielleicht auch nochmal bestätigen, ähm, doch stark geändert, weil ich eben auch, ähm, teilweise dazu gebracht mhm. wurde dann ähm, mit Führungspositionen mit Geschäftsführern und ähnlichen zu sprechen und ähm an diesen Herausforderungen wächst man eben auch. Klar,
0: klar. Wir haben vor kurzem unsere psychischen Gefährdungsvorteilungen aktualisiert und dabei ist ja. zum Beispiel herausgekommen, dass äh, ja ständig neue Dinge gelernt werden müssen, weil mhm. wir uns halt unglaublich mhm. schnell entwickeln und da muss man eben auch als Mitarbeiter genau. da äh, ja die Anpassungsfähigkeit besitzen und sich selber eben auch ständig weiterentwickeln. Das ist halt wichtig. Äh, was haben wir denn Arbeitnehmenden zu bieten? Also, warum mhm. sollte ich mich denn gerade bei Outness bewerben? Grundsätzlich, was ich sehr zu schätzen
1: weiß, ist eine sehr offene Kommunikation. Ja. Und was auch, glaube ich, heutzutage ganz wichtig ist, zumindest ist es mir ganz wichtig, die Hierarchiestufen sind, sind da, sind aber kaum zu spüren. Und mhm. das ist immer das, was wir auch unseren BGM-Koordinatoren mitteilen, dass sowohl der Kommunikationsfluss nach oben als auch nach unten jederzeit reibungslos funktionieren kann. Das auf der einen Seite, jetzt haben wir auch wir sind ja die Spezialisten für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Auch wir haben für unser Team sozusagen ein betriebliches Gesundheitsmanagement aufgestellt, aufgesetzt. Auch hier mit den klassischen Schritten einer Befragung, mit den ähm, Planungen und Durchführungen eben auch für das Outness-Team. Das mhm. heißt, auch hier sind wir gesundheitsförderlich gut
0: versorgt. Mhm. Okay. Ähm, Stichwort Auto, das wäre noch ganz ja. wichtig. Also wir brauchen Leute, die auf jeden Fall genau. im Besitz eines Führerscheins sind. Ähm, und dementsprechend gibt es natürlich auch einen kleinen Firmenwagen äh, mhm. zur Verfügung gestellt. Äh, gut, ein kleiner Firmenwagen, ja, das ist zwischen Ford Focus Kombi. Äh, also von daher, da ist äh, auch ja. das ist schon mal safe. Ähm, wo suchen wir denn aktuell? Also äh, wo mhm. brauchen wir Leute, wo brennt uns der Kittel? Und wann vor allem eben drauf? Ja, bestenfalls eigentlich, Sofort. ich sag mal,
1: <lacht> so schnell wie möglich. Also, ähm, auf jeden Fall im Frühjahr 2022. Yeah. Bestenfalls schon im Januar, Februar. Das wäre natürlich super. Und ähm, örtlich gesehen ist es so, je nachdem, wo natürlich die Unternehmen bei uns einsteigen. Aktuell ist es vor allem auch Richtung Berlin kann ich mir gut vorstellen, Richtung Berlin-Brandenburg, dieser Bereich. Ich könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, Richtung Küste, also eher Richtung Rostock, Richtung Stralsund-Wismar, der Bereich, der wäre noch ganz wichtig. Vielleicht auch nochmal nur Brandenburg. Mhm. Vielleicht fällt dir noch etwas ein, was... Ja, also ich so sag, sag mal, meinte.
0: MV geht immer, da brauchen wir immer ja, Leute. definitiv. Ähm, jetzt gehen wir gerade in Richtung Brandenburg und Berlin, weil da die Kundenanfragen ja. äh, rankommen. Der Vertrieb geht gleichzeitig auch mhm. schon mal so in Richtung Schleswig-Holstein, Hamburg. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt gleich Früher, dass wir da jemanden brauchen, mhm. aber ähm, uns ist immer wichtig, Leute in der Pipeline vielleicht auch zu haben, weil das kann manchmal ganz, ganz schnell gehen. Also Stichwort Berlin mhm. äh, vor 14 Tagen war da noch gar nicht die Rede davon. Jetzt mhm. brauchen wir da gefühlt schon fast zwei Leute, ähm, weil das manchmal holper mhm. die Polter geht und ähm, wir merken eben, wir brauchen Leute und äh, richten uns dementsprechend an euch. Äh, wenn ich mich bei uns bewerben will, wie mache ich das am besten? Ja, am besten ihr schreibt.
1: Schreibt uns eigentlich eine Mail. Das funktioniert, glaube ich, immer. Die wird auch sehr, sehr zeitnah gelesen, entweder vom Hannes oder auch von mir oder von uns beiden höchstwahrscheinlich. Ja, ähm, und dann würden wir dementsprechend, wenn es auch für uns interessant wäre, euch kontaktieren, entweder per Telefon. Meistens mache ich es auch sehr gern per Telefon tatsächlich. Mhm. Ähm, da man schon da das erste Mal einen gewissen Kontakt herstellt, eine, eine Mail ist eher unpersönlich. Ich finde das Telefon.
0: Wer, wer richtig kreativ ist, kann mir auch gerne mal ein Video schicken. Auch das das wäre eine Variante, ja. ähm, Also ich sag mal ganz klassisch per PDF-Bewerbung, E-Mail, die Standardsachen, ein kurzes Anschreiben, ja. Lebenslauf. Ähm, aber meistens ist es für uns wichtig, mhm. eben die menschliche Komponente und die kriegt man eben entweder per Telefon mhm. schon mal ganz gut hin, natürlich auch im persönlichen Gespräch oder eben alternativ eben so ein kurzes Video, ja. sich kurz vorstellen, warum, wieso gerade bei uns und dann äh, hat man da auf jeden Fall auch schon mal ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Ja. ja, es sei denn, jetzt kommen natürlich alle mit einem. <lacht> Mist, dann ist es keine <lacht> <lacht> genau. ähm, Da schick dir gerne eine E-Mail an info.outness.de und äh, ja, dann gucken wir, dass wir gemeinsam da den Weg bestreiten können. Irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe im Hinblick auf oh das Gesundheitsmanagement. Also äh, suchen wir nur Männer, suchen wir nur Frauen, suchen wir nur Junge, suchen wir nur Leute mit absoluter Berufserfahrung, mhm. wie, wie sieht es da aus, das sind, äh, ich so Religion, Hautfarbe und ja. so weiter.
1: Ne? Die klassischen Fragen, und da kann ich einfach sagen, jeder ist bei uns willkommen. Ja. Also sowohl Frauen, Männer, jung, alt, eigentlich alles. Divers.
0: Divers, ja. Eigentlich alles. Und ob Einsteiger oder ähm, Profi in dem Bereich, spielt eigentlich fast keine auch keine Rolle. Rolle. Ja. Das Entscheidendste ist eigentlich die Persönlichkeit. Ne? Also genau. das Zielstrebigkeit, wir Engagement, Selbstvertrauen. Ja. Wenn man sich das gut vorstellen kann. Ich stelle mir im Bewerbungsgespräch immer die Frage, würde ich ein Wochenende mit demjenigen Zelten ja. gehen? Ja. Ja. Und wenn das ein Billard ist, dann stehen die Chancen ja. schon ziemlich gut. Und den Rest ja. bringen wir euch dann entsprechend bei. Ja. Ja. Cool, vielen Dank. Wie war das erste Podcast-Interview -E für dich? Erstaunlich locker,
1: ja. muss ich sagen. So wie also, Wir beide haben uns auch davor, genau, wir haben beide, oder ich habe den Hannes davor gefragt, soll ich mich irgendwie darauf vorbereiten? Und dann sagt der Hannes nur, nein, brauchst du überhaupt nicht. Wir machen das ganz locker, so wie wir normal auch reden. Und so war es auch. Also, ich habe weder irgendwo mich vorbereitet oder ähnliches. Ne?
0: Ja. Also, ihr habt jetzt eure Hausaufgaben zu tun. Ähm, Bewerbung schreiben, los geht's. Wer nichts macht, der kriegt doch keine Ergebnisse in dem Sinne. Wir freuen uns raus. auf euch und dann bis demnächst, dass wir nicht nur einen Monolog führen, sondern dann eben in den Dialog gehen können. In diesem Sinne, ich würde mich sehr freuen. Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund und sportfrei.